0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline
2: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous malgré tout Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Lisa Frula l'ancienne ministre et animatrice qui lance sa biographie La Passionaria ces jours-ci Avant ce travail signé par la journaliste Judith Lucier, elle refusait de se dire féministe, mais depuis, elle accepte l'épithète. Femme dans un monde d'hommes, elle a beaucoup aimé ça quand même. Québec devrait-il rapatrier la culture? Celle qui a été ministre de la Culture à Québec et du patrimoine à Ottawa répond que le milieu ne l'accepterait tout simplement pas. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un avocat au bout du fil et il participe à un procès important qui s'est ouvert aujourd'hui.
1: Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline,
2: le procès de la loi 21 commence aujourd'hui. On en parle avec Guillaume Rousseau, avocat du mouvement laïque du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en forte minorité, là, d'après ce que je vois, c'est, c'est 20 contre, contre 4. Vous êtes, il y a 20 personnes donc qui contestent la loi et vous êtes 4 à la à vouloir la, la protéger.
1: Oui, effectivement, 20 ou tout près d'une vingtaine qui, euh, qui contestent la loi, donc à la fois des personnes physiques et des, des organismes, dont certains gros organismes, comme un organisme fédéral, la Commission canadienne des droits, euh, deux syndicats, euh, une commission scolaire, donc non seulement des, des plusieurs parties, mais certaines à, avec euh, des, des finances et tout, là, qui leur permettent de, d'aller de l'avant avec beaucoup de, de procédures, d'expertise et tout. De l'autre côté, de ceux qui défendent la loi, on est quatre, mais là-dedans, il y a quand même le procureur général du Québec, il lui aussi a quand même un, un certain budget, une équipe, et euh, plusieurs expertises là, qui ont été produites.
2: Euh, j'entendais Frédéric Bastien, euh, l'ancien euh, candidat à la direction du, du Parti québécois, qui est toujours actif dans ces questions-là, sur ces questions-là, grand défenseur de la loi 21. Tout à l'heure, il disait, il se plaignait à la télévision à Mario Dumont que euh, le mouvement laïque du Québec n'a pas euh, eu de financement de la part de l'État du Québec. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est, c'est, c'est déplorable, non
1: ben En fait, on a déposé au cours de l'été ce qu'on appelle une requête pour provision, pour frais, donc effectivement pour que l'État finance euh, la poursuite du mouvement laïque québécois parce qu'on apporte un point de vue vraiment original alors que le procureur général est plus sur la présomption de validité de la loi et sur la disposition de dérogation. Nous, on est vraiment plus sur le droit des parents et des élèves euh, à des une éducation laïque. Donc, on a un point de vue euh, vraiment original, différent, et on a prouvé que effectivement, notre client n'a pas les, les moyens les ressources financières pour, euh, pour aller de la avant. Donc, on rencontrait un certain nombre de critères de la jurisprudence là, pour avoir une requête en provision pour frais, mais ça ne nous a pas été accordé, effectivement. Donc, ça, c'est, euh, c'est exact.
2: OK. ok. Donc, euh, c'est pour ça que vous faites une campagne de financement, je pense. Vous en avez déjà parlé à ma collègue euh, Sophie Durocher ou Geneviève Peterson, je ne me souviens pas, là, mais vous en avez déjà parlé à qui
1: oui, effectivement, donc euh, www.jedonne21.ca, donc à défaut d'avoir ce, ce, ce financement public-là, euh, alors que de l'autre côté, ils ont du financement public, entre autres au niveau là, des, des organismes fédéraux de la de la Commission euh, scolaire English Montréal, donc nous, on n'a pas de financement public, donc à ce moment-là, il faut vraiment que ce soit les, les citoyens qui euh, veulent appuyer la loi 21, qui donne euh, à la campagne du mouvement laïque québécois, et effectivement, à date, euh, c'est, c'est, ça, ça, ça rentre bien, on, a, on est encore loin de l'objectif, on a besoin de 200 000 juste pour la, la première instance. On ne parle même pas d'appel Cour suprême. Et là, on a plusieurs dizaines de milliers qui sont, qui sont rentrés. Donc, ça va bien, mais il nous en manque beaucoup. Alors, on, on continue de, de cette campagne de financement. Euh,
2: donc, première journée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des faits nouveaux qui ont été présentés? Comment ça s'est passé?
1: Donc, euh, ça a commencé avec le juge qui a fait un appel à tous euh, au respect, à la courtoisie, puis effectivement, à date, ça va très bien avec les, les collègues des, des, des deux côtés, mais c'était correct pour le juge de, de faire cet appel-là, puis il nous disait c'est une cause à la fois ordinaire et extraordinaire. C'était ces mots, en voulant dire c'est ordinaire, ça va être la procédure comme n'importe quel procès, en même temps, c'est extraordinaire parce que, bon, c'est une, c'est une cause qui a des, une ampleur, entre autres au niveau politique, euh, vraiment importante, donc le juge est conscient de ça, il l'a souligné, c'était, euh, c'était bien, et ensuite, ça a été le premier témoignage, donc, de Mme Hack, qui conteste la loi, qui est une enseignante qui souhaite enseigner en portant son son signe religieux. C'était donc la la première témoin du procès.
2: OK. Est-ce qu'il y a des faits nouveaux à, à son propos ou, oui, est-ce effectivement. Que l'histoire est assez connue. ou
1: est assez connue? elle a répété son histoire connue, mais il y avait du nouveau. C'est-à-dire qu'elle, elle a déposé un affidavit, donc une déclaration sous serment, écrite dès le mois de juin. Donc, dès l'adoption de la loi, elle avait déjà préparé la, la poursuite avec, euh, avec ses, ses avocates. Elle avait déposé, donc, une déclaration écrite où elle nous disait qu'elle souhaitait devenir enseignante. À ce moment-là, elle était toujours aux études, au bac en enseignement et tout. Donc, elle souhaitait enseigner avec son signe religieux, ce que la loi lui euh, lui permettait pas. Et là, aujourd'hui, elle nous a raconté ça, mais fait nouveau, c'est que maintenant, elle a terminé son, euh, ses études en, en, au bac en enseignement, okay. et maintenant, elle est enseignante dans une école privée, donc où la loi 21 n'interdit pas le port de signes religieux par, euh, par des enseignants. Alors, euh, ça, c'était, c'était nouveau. Ce matin, on a appris qu'une des principales plaignantes qui disait que la loi la restreignait dans, dans sa liberté de religion, ben, on apprend que finalement, la loi avait quand même préservé une espèce de, d'espace où il était possible pour elle d'enseigner avec son signe religieux, soit l'école privée. Alors, c'est ce qu'elle est venue raconter.
2: OK. Puis, euh, qu'est-ce que vous faites valoir, vous, pour protéger la loi par rapport à à l'autre partie? Euh, Résumez-nous un peu les les positions, les deux positions.
1: Oui, donc, il y a vraiment plusieurs questions. Il y en a, je vous dirais, des dizaines. Vraiment, l'autre côté, sont très, très imaginatifs pour euh, il est ils dire par exemple que c'est une que tout ce qui est les relations entre l'état et les religions c'est de compétence fédérale parce que c'est du droit criminel donc le Québec pourrait rien faire là-dessus donc il y a un débat de partage des compétences ah oui. ça, on va pas euh, ouais on, mais nous on va pas là-dessus mouvement laïque parce que le procureur général vraiment sont très très bien équipés sur des débats de partage des, des compétences et ça concerne l'état avant peut-être la société civile donc on les laisse aller là-dessus donc il y a plein d'arguments comme ça l'acte de Québec qui nous ressortent, bon il y, a, il y a toutes sortes de, de 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 choses comme ça puis le procureur général pas à tout ça. Nous, au mouvement laï- laïc, on va essentiellement sur deux choses. La disposition de dérogation, même si... Ça, c'est la fameuse procura...
2: clause non-abstant, comme on le dit en, en dans donc... jargon
1: populaire. Tout à fait. Donc, clause dérogatoire, il y a plusieurs noms. Je pense qu'en bon français, on doit, on doit dire disposition de dérogation. Oui, c'est ça. Euh, et, et donc, le procureur général va là-dessus. Il a un, un argumentaire solide. On arrive, nous, avec un certain nombre de compléments, parce que moi, bon, ça donne que dans, ma, dans mon autre vie, comme chercheur en droit, j'ai fait beaucoup de recherches à la disposition de dérogation. Donc, j'étais en mesure d'arriver oui, à Oui, c'est vous, vous qui avez
2: démontré que ça avait été utilisé même par le gouvernement Couillard. Là. Il ne savait ouais, même pas qu'il l'utilisait. Puis il appelait ça une bombe atomique.
1: Et il l'avait fait sauter lui-même à cinq reprises. Donc, effectivement, j'avais sorti ça dans des, dans des travaux de recherche. Et bon, ça a été utilisé, ça a été cité, là, au moment de, de l'adoption de la loi. Donc, étant un peu spécialiste de la disposition de dérogation, on va arriver, euh, donc, au nom de mon client avec des, un complément d'argument pour le procureur général euh, par, rapport à, par rapport à ça. En fait, ce qu'on plaide, c'est que c'est entre autres, c'est que c'est très, très important comme compromis historique. Donc, il n'y aurait jamais eu de charte canadienne s'il n'y avait pas eu ce compromis-là entre les provinces, autres que le Québec et le fédéral. Oui. Et donc, un juge je peut pas mettre ça de côté comme si c'était un petit euh, détail technique de la Constitution. Là. Non, non. C'est, c'est aussi important. Il y a une analogie à faire entre avec l'article 133 de la Constitution, le bilinguisme judiciaire, législatif, parlementaire, ou euh, les tribunaux jugés que c'était tellement important comme compromis en 1867 qu'on ne pouvait pas le mettre de côté par interprétation jurisprudentielle, Mais donc bref.
2: L'argument de ceux qui sont contre l'utilisation de la disposition de dérogation ici, ils disent que euh, l'article 28 qui garantit l'égalité ouais. des deux sexes, euh, se, se, s'applique indépendamment des autres dispositions de la, cha, de la présente charte. Or, l'article 33 est une autre disposition de la présente charte, donc est-ce que l'article 28 pourrait contourner l'article 33 puis dire euh, « non, non, elle, l'article 28 est plus important ».
1: C'est ce qu'il plaide, mais ça tient pas la route parce que pour que ça tienne la route, il faudrait que 28 soit un droit autonome, indépendant, mais ce n'est qu'une disposition interprétative. Okay. Donc 28 a besoin, par exemple, du droit à l'égalité. On peut prendre 28 qui dit les droits de la présente charte sont garantis au, également aux personnes des deux sexes. Ça peut nous permettre d'interpréter le droit à l'égalité ou la liberté de religion, mmh. mais en soi, c'est pas un droit autonome. Donc c'est, c'est comme un, un long sens de dire que ça peut primer sur la disposition de dérogation. Ce n'est qu'une clause inter- Interprétative. Et par ailleurs, si 28 l'emporte cette, cette disposition-là, l'interprétative sur l'égalité des droits pour euh, les femmes et les hommes, si ça l'emporte sur la clause dérogatoire, ça l'emporte aussi sur l'article 1, qui est la clause de, qui permet de limiter des droits. Donc, cette espèce de prétendument droit de l'article 28 deviendrait un droit absolu, selon les, les ceux qui contestent la loi. Alors ouais. que des droits absolus, ça n'existe pas. C'est ouais. constant dans la jurisprudence de la Cour suprême qu'il n'y a pas une telle chose qu'un droit absolu. Donc, ça ne tient pas la route, mais c'est un des... Quand je vous parlais qu'ils ont des moyens imaginatifs, ça en est un. Ouais. Euh, mais plus largement, dans le fond, eux autres, ils veulent mettre de côté l'arrêt Ford contre Québec, où la Cour suprême avait dit, quand il y a la cause dérogatoire, les tribunaux ne s'en mêlent pas. Le législateur oui. a décidé, et c'est très clair. dans la... Donc, eux, ils s'assument là-dedans, là, ils disent vraiment, il est temps de renverser ce jugement-là comme si, la, comme, puis là, en invoquant des évolutions jurisprudentielles, mais ils n'ont vraiment rien de précis là-dessus. Alors, au contraire, nous, on prétend que les évolutions jurisprudentielles confirment mm-hmm. que euh, la disposition de dérogation doit rester en place. Donc ça, évidemment, c'est, vous avez raison, c'est toute une, une importante partie du débat. L'autre grande partie du débat, c'est toute la question liberté de religion, liberté de conscience.
2: Oui, c'est ça, exactement.
1: Parce ah. que nous, on plaide essentiellement que les parents ont droit à la liberté de conscience, et plus particulièrement, c'est reconnu en droit international, implicitement dans la Charte canadienne, explicitement dans la Charte québécoise, les parents ont un droit d'assurer pour leur enfant une éducation conforme à leur conviction. Et, euh, et donc, concrètement, donc, les parents peuvent exiger que l'enseignante de leur enfant n'est pas un signe religieux si le signe religieux vient heurter leur conviction, ce qui est le cas de, 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 de plusieurs témoins qui, que, que, qu'on va appeler à, à la barre. Et l'analogie qu'on fait, c'est aussi avec l'arrêt mouvement laïque. Vous vous souvenez, euh, oui, mouvement ça, laïque contre c'était Saguenay. l'affaire
2: au Saguenay. là.
1: Exactement. Donc le maire de Saguenay, lui, prétendait qu'en vertu de sa liberté de religion, il pouvait prier alors qu'il était en fonction pendant une séance publique du conseil de ville. Et on ne pouvait pas l'empêcher parce que c'était sa liberté de religion. Mais il la a perdu, suprême, en à
2: ce moment-là, parce que...
1: Exactement. Il ouais. a gagné en cours d'appel, mais il a perdu en cours suprême parce que la Cour suprême, il veut dire, à un instant, là, dans la liberté de religion, il y a deux composantes. Il y a le libre exercice de la religion, mais il y a aussi le devoir de neutralité religieuse. Ouais. Et quand vous êtes un représentant de l'État dans l'exercice de vos fonctions, c'est le devoir de neutralité religieuse qui l'emporte sur le libre exercice de la religion. Et évidemment, la même logique, ça applique à une enseignante dans le cadre de ses fonctions dans une école publique.
2: Dans une école OK. Bon, ben euh, Guillaume Rousseau, euh, c'est, un, c'est un bon premier, euh, comment dire, compte-rendu. On va sûrement se reparler dans les prochaines semaines. Ça dure combien de semaines, euh, le, le procès?
1: On en a pour environ cinq semaines, donc jusqu'au début euh, décembre, facilement.
2: OK, puis on, on interviewera, là, ceux, ceux qui m'écoutent puis qui vont me dire que je suis partial. on interviewera les deux parties. On fera Audi Alteram. Par thème, comme on dit. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Merci à vous. Qui est avocat du mouvement laïque du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille. Le philosophe
2: de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit
1: toujours à connaître la vérité. Vous écoutez,
2: là-haut sur la colline. Ma ben, prochaine invitée a droit à sa biographie. Elle ne voulait pas au départ qu'on fasse sa biographie, mais finalement, elle a accepté. Puis ça donne un livre assez vivant. Et c'est tout un récit. C'est la biographie de Lisa Frula, la passionnariable. Bonjour, Lisa. Allô, bonjour, bonjour. Alors, euh, ce terme de passionnariat, euh, c'est, c'est assez négatif, ça, aujourd'hui, quand on ne peut pas écrire ça dans une chronique, là, qu'une femme est une passionnariat, parce
0: que ça peut avoir l'air dénigrant. Pourquoi ce titre? Ça veut dire que passionnariat vient d'abord de, de Judith Lussier. Tu il faut comprendre une chose. Moi, c'est Judith qui m'a fait réaliser ça, et c'est pour ça qu'elle a insisté ils ont vraiment incité Judith et Flammarion pour que j'accepte qu'elle fasse la biographie, et c'est sa première, d'ailleurs. Judith, elle est recherchée chez les journalistes aussi. Alors, c'est pas une biographe euh, de nature, puis on le voit d'après le livre, là. Elle écrit ça comme un roman. Maintenant, une, une fois que j'ai dit ça, c'est que moi, j'ai traversé en hein, toutes les périodes. Je n'ai pas choisi la date de ma naissance, mal, malheureusement, là, mais j'ai traversé, malheureusement, parce que je l'aurais choisi en 90, mais j'ai traversé les différentes périodes, et c'est toute l'évolution des femmes à travers ce période. Oui, on commence les années 50, 60, 70, bon. Alors, c'est l'évolution des femmes, puis Judith trouvait ça important que ça s'inscrive dans euh, une mémoire, là, tu sais? oui, oui. Donc, euh, pas dit même pour nous autres, parce qu'elle peut être ma fille, Judith, elle est en jeune trentaine, alors a dit même pour nous autres, pour moi, c'est important. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que moi, ma carrière, ça a été une carrière féministe. Mais, on ne brandissait pas, là. C'était une action.
2: Féministe sans le dire, féministe sans le savoir, Presque, c'est ça Ben, que je comprends. (rire) C'est-à-dire dans l'action.
0: Ouais. Féministe dans l'action. Première au stand, première euh, journaliste au sport, première euh, euh, en médias électroniques, première euh, journaliste, euh, bah, ça veut dire première euh, directrice de marketing en Amérique du Nord de la banque basse euh, première directrice de CKC qui était la plus importante façon de radio euh, francophone oui. au Canada. T'sais, donc, c'était vraiment ça. Maintenant, je ne le faisais pas parce que je suis féministe et puis tout ça, mais j'ai ouvert des portes pareilles. Donc, je pense que vous acceptez l'action.
2: même pas le terme. Euh... À l'époque? Mais à l'époque,
0: le féminisme était négatif. Dans les hein? ouais. années 70 et 80, on oublie ça. Mais il y a eu un petit peu de, de dérapage. On ne voulait pas s'associer à ces féministes de l'époque et des féministes vraiment enragées. On haït les hommes. Moi, j'adore les hommes. Que je n'irais pas m'associer à ça. Par contre, ma carrière en est qu'une féministe. J'ai ouvert des portes.
2: Oui. Alors, elle. Mais vous, vous en dit... êtes rendu compte? Vous avez pris conscience de ça, on dirait, grâce à la biographe Judith Lucien? Exactement. Oui?
0: Exactement. Exactement. Toutes les années plus tard, Judith, elle, oui. aujourd'hui, les, les filles sont féministes, mais d'une façon, je dirais, beaucoup plus redéfinie, puis plus, plus douce euh, qu'à l'époque, plus inclusive. Alors, Judith, qui est une féministe, a fait, ben oui, mais c'est elle qui m'a à son âge, qui qui, qui qui finalement, en regardant ça, puis en interviewant aussi. Moi, j'avais dit à Judith, Judith, la mémoire est une faculté qui oublie, s'il te plaît, ce que je te dis, parce qu'on a fait aussi les années politiques et mmh. tout, documente-le, ma vie a été une vie publique, alors tout est documenté. Pas de secret, moi, là. Alors, va documenter Pourquoi ça. Pourquoi vous ne vouliez C'est pas,
2: Elisa, le... une biographie au départ
0: Bien, parce que je, Moi, je suis dans le futur, je suis pas dans le passé, Antoine. Fait que oui. je me dis, ah, oh, regarde-moi là, je suis déjà là que, après la pandémie, j'ai été renommée pour cinq ans, ça ne sera pas suffisant. Je sais que la pandémie me fait perdre deux ans, donc ça ne sera pas cinq ans, ça va être sept. Tu sais, c'est. Je suis, je suis toujours en cours en avant. Fait que de regarder en arrière, pour moi, je n'est pas, c'est pas dans ma nature. Oui. Fait que c'est pour ça que quand Judith en fait, ben, ça va-tu intéresser quelqu'un, tu sais, dans le fond. Okay. Là, c'est eux qui m'ont dit, ben voyons, franchement. Alors euh, Et puis, finalement, ça a été un exercice qui a été euh, positif, même positif pour moi. C'est, 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 c'est ça a
2: été comme une psychanalyse ou
0: quoi <rire> Ben, quasiment, tu sais, hein? quasiment. C'est très particulier de voir ta vie interprétée par quelqu'un d'autre. Je lui ai prêté ma vie, puis j'ai fait une biographie qui est autorisée non censurée. Fait que, ah oui, ma vie, puis mm-hmm. part avec. Au début, c'était avant la pandémie, elle devait me suivre. Et là, pandémie oblige, ben oui. ça a été beaucoup plus une introspection. Mais elle a appelé, euh, elle a appelé si euh, je' donné quelques noms, de ces quelques noms, elle a fait un travail de recherchiste. Eh ben, elle est recherchiste de toute façon, puis journaliste, Alors, elle a fait un travail de recherchiste formidable.
2: Ça a été le, 25, c'est le 25e anniversaire là, du référendum, de la campagne référendaire et tout ça. Le Lovin, vous étiez une des, des, des principales têtes de, de proue que, de, du Lovin. Tête du c'est référendum. Hein. Eh oui, ben oui. Alors, on le découvre dans le livre et on, s'en, on se le rappelle au moins. Mais le Lovin, est-ce que vous, euh, vous regrettez d'avoir participé à cette opération-là? Pas du tout.
0: Non? Ben non? Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout en ce sens. Parce qu'il y a comme eu de la. On comprend qu'il y a eu
2: de la malversation, qu'il y a eu des dépenses. Oui, mais c'est après. Vraiment en ça. contravention.
0: Oui, mais faites attention, là, c'est après ça. Il faut que tu fasses attention. Le Levin, là, moi, que, c'est écrit. Et pire que ça, c'est que j'avais une caméra qui nous suivait parce que Télé-Québec voulait suivre deux personnes, mm-hmm. Louise Arel et moi. Et nous autres, ce qu'on a fait, c'est que on a notre date, là. Pour le, on, on s'est dit, le plus loin possible, on est trop occupé. Moi, au moins, on me disait, tu te prends Gaspésie, je me rends Gaspésie, tu te prends. C'est la principale porte-parole avec Jean Charret du comité du euh, du, du Comité du nom. Euh, on a fait quasiment 10 000 000 en auto. Mm-hmm. Alors, tiens, euh, donc, ce fois-là, il nous appelle à 5 ans puis on dit, demain matin, coin pile. Oh, hein? Oui, oui, on va parler, bon, c'est correct. Mais ça a été un secret tellement bien gardé. Il ne faut pas oublier que c'est une initiative fédérale. Ça a été un secret qui était tellement bien gardé. Il y a comme gardé. 3
2: millions qui ont été dépensés en contravention à la loi électorale, d'après ce que je lis là, dans, le, dans votre biographie.
0: De, après, mm-hmm. tout ça est arrivé après. Mm-hmm. Mais pendant qu'on le fait, pendant qu'on le vit, nous autres, là, moi, je, on ne sait pas ça. Okay. Moi, je suis au provincial. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ça a été gardé vraiment, vraiment très secret. Alors, ce qui est arrivé, et ça, la caméra le montre très bien, c'est que ça a été une surprise pour nous incroyable. Il y a une chose que je peux dire, par exemple, 25 ans après, là. hein, euh, C'est que quand on est arrivé là, les gens qui étaient là, les gens qui sont venus d'ailleurs c'était sincère là on s'entend là ouais. les gens qui les gens le citoyen canadien qui est arrivé on a beau dire oui oui mais peut-être qu'on leur a payé billet puis bon peut-être sauf que faut tout de même que tu te rendes à l'aéroport il faut tout de même que tu prennes ta journée il faut que tout de même que tu prennes trois quatre heures puis tu ne sais pas comment tu vas être reçu ouais. sais, il y, y a un geste là dedans qui était un geste sincère ça je peux le dire je l'ai vécu c'est un geste sincère Et vous avez réclamé Alors,
2: euh, j'ai, j'ai appris Quelque chose dans, dans la biographie, page 157. Vous réclamez qu'on euh, on en chasse une fois pour toutes dans la Constitution la notion de société distincte. Vous proposez ça à Jean Chrétien mais il dit non. <rire> ça, mais, ça, moi, j'ai dit. À ça, je, est-ce que, que ça, ça fait ça, je... Pas, je... pas partie oui. de vos, vos regrets que, que, que a... Parce
0: qu'on, qu'on l'avait sorti, puis ben il oui. pas. Écoute, encore aujourd'hui, je le disais à l'époque et je le répète, c'est une anomalie monstrueuse qu'on ne soit pas là là. Puis, fier à, à, à Brian Mulroney qui a tout fait, qui a tout essayé. Oui. Alors, c'est sûr
2: que… – Et les fédéralistes comme vous, là, est-ce qu'ils ne devraient pas reprendre le, le flambeau aujourd'hui, 25 ans plus tard? dire, Étant donné que la souveraineté n'a pas fonctionné, le, le fédéralisme renouvelé, est-ce qu'on ne devrait pas reprendre le flambeau? Je pense à Dominique Anglade, par exemple.
0: Ben, moi, je pense que ben, prendre le flambeau, tu sais, peux pas prendre le flambeau tout seul. Ça, là, c'est clair. Oui, mais. En même temps, non, mais, Antoine, appétit. l'appétit, ça se développe, les nulle part
2: non? L'appétit, ça se développe.
0: Mais, c'est-à-dire, si si, si, si moi, tout le monde. Euh... Non, non, regarde, <rire> moi, j'ai donné, là, hein? – On s'entend. Oui, oui. Moi, là, je suis rendue à l'âge où j'ai donné. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas réfléchir. À un moment donné, j'étais avec Gilles Ducep. Parce que on est tous de cette génération-là, c'est drôle. On a fait le référendum les uns contre les autres. Mais on est tous des amis, On est tous proches. Mm-hmm. On est tous, tu sais, même à l'époque euh, de, tu sais, que ce soit Gilles Duceppe, même, euh, à l'époque qui est venu en, 2000, euh, en 2006 aussi dans mon comté, hein, faire campagne pour le bloc. Oui. Alors, euh, tu sais, mais... Vous mais avez perdu en 2006, correct, que, d'ailleurs, ça a été dur. ça. Je... J'ai perdu, ouais. fait que, tu sais, mais, mais tout ça pour dire que, tu sais, Louise Baudot, on avait un pacte dans le temps du référendum, « Je ne pas chez nous, je vais pas chez vous », oui. euh, dans nos comptes respectifs. On est tous devenus proches. J'adore encore, j'adorais, j'adore encore Lucien Bouchard. C'est, c'est, c'est un drôle de climat, mais honnêtement, il y a une chose que je peux dire. 25 ans plus tard, là, il y a une fierté immense moi, qui m'habite. Parce qu'on voit là aujourd'hui hein, mm. la polarisation. On regarde ce qui se passe aux États-Unis. On regarde, mm. Il y, a, il y a une oui, mais la, la question probablement... du
2: statut du Québec n'a pas été réglée. Mitch a échoué. Non, la c'est... question n'a pas été réglée. La souveraineté a échoué, c'est, c'est ça de... que je veux dire.
0: Oui. Non, non, c'est vrai. Mais Antoine, on peut-tu dire une chose d'abord? On est une très grande, très, très grande démocratie. Très grande. Mm. Ça aurait pu déraper. Moi, je me suis vu, là, parce que là, on les voit les images, là, quand tu le dis, tu t'en rends pas compte, là, sur la tribune du Levin, avec à peu près moi, je, je, moi en tout cas je, des cent 000 personnes autour de toi là oui. il y a rien qui est arrivé là. On
2: peut être il n'y a rien ça, qui oui. est
0: arrivé là. dites-moi Lisa dit, vous dites, avez été ministre pas, de la culture fière. le euh... reste ben, le ouais. coudon on espère moi là S'il y a un ce que je dis c'est qu'il y a un appétit de reprendre ça il y a un appétit moi je pense que le fédéralisme. On garde le Wexit actuellement, là, que l'Ouest qui dit aliénation de l'Ouest, pas d'aujourd'hui. Oui. C'est à ce moment-là, il y aurait quelque chose à faire pour, avec le, le fédéralisme pour qu'il soit plus représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Mm-hmm. Oui. Maintenant, ça prend de l'appétit. Moi, je suis politique là. Oui. Puis je vais vous dire une affaire. Je passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Okay. Moi, j'ai. Quand
2: quand même, je, je dois vous poser la question. Vous avez été ministre de la Culture à Québec et à Ottawa. Vous avez, d'ailleurs, ouais. je, je pense que c'est une de, plus, vos, de vos plus grandes fiertés, là, le Conseil des arts, ouais. la création du Conseil des arts. Mais je, je vais vite à ma question. Euh, est-ce que ça devrait être Québec ou Ottawa qui s'occupe de la culture? Est-ce que la culture Québec devrait... Moi, j'étais... La... j'étais...
0: Oui, ben le milieu, là. moi... Jean Charest déjà dit, je dit je ça euh,
2: il, y a, il y a une dizaine d'années. Euh, le, le, ouais. le gouvernement actuel, le gouvernement Legault est pour ça, en tout cas techniquement. Est-ce que c'est Québec ou qui, qui devrait tout gérer ou Ottawa? Hmm.
0: J'ai joué dans ce scénario-là moi aussi. là. Et moi aussi, je l'ai, je, je l'ai demandé, je revendiquais. Je temps que je m'aperçoive, ça c'est mon expérience, que le milieu était très confortable d'avoir les deux paliers. C'est okay. mieux confortable d'avoir les deux paliers parce que il y a un palier, on peut faire des représentations euh, un, euh, dans chez un palier et l'autre, la fédérale et la provinciale, et on peut faire des pressions aussi. Et l'un fait des pressions sur l'autre. Alors moi, pendant que je revendiquais ça là, à l'époque, c'est dans le livre, pendant que je disais mais oui, il me faudrait tout répatrier plus de ça, il y avait des gens du milieu qui allaient voir Ottawa puis qui disaient hey, faites pas ça. Okay. Ah, alors, <rire> puis moi, quand j'ai pris la barre de, de, du, du patrimoine, il y a une façon aussi de très, très... Moi, j'étais avec euh, Céline Beauchamp de l'autre côté. Alors, il y a une façon de très, très bien travailler ça de telle sorte que le milieu peut être ravi satisfait. et satisfait. Regarde ce qui se passe actuellement. Là, hein, la PCU, là, ça vient du fédéral. Hein, et la PCU, Dieu merci qu'elle est là, la PCU, parce que le milieu, honnêtement, elle a eu de la difficulté à manger, si pas compris, on est là, là. Ben, c'est Alors, ma dernière question,
2: d'ailleurs. Vous êtes directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie depuis 2015. Vous êtes présidente de Culture Montréal. Donc, donc c'est ça, les artistes, les restaurants sont vraiment, sont bouleversés actuellement par la pandémie. Et c'est vos deux domaines, euh, comment dire, préférés. Euh,
0: comment vous vivez ça? Moi, je d'abord, comment je le vis? Premièrement, en tourisme. On parle du tourisme. L'année passée, là, pour tout le monde, c'est une année record. En hein, 2019, là, il y a deux choses. Où je me mets dans le coin, parce qu'à chaque fois que je passe en quelque part, on dit que ça explose. Alors, je me mets dans le coin, puis je me mets à pleurer. Ou bien donc, on essaie vraiment là, d'aider à trouver des solutions. Mm-hmm. C'est les deux milieux les plus attaqués. Moi, j'ai la culture... Je, c'est, c'est grave, mais moins grave le tourisme, en ce sens où l'écosystème culturel, le milieu culturel avec le gouvernement, ils sont, il y a des mécanismes. là Ils sont habitués de travailler ensemble. Nathalie euh, Roy a quand même mis 350 millions d'argent neuf pour la culture. On pourrait en mettre un milliard, là, on s'entend. là Mais dans le contexte actuel où les, les, les déficits augmentent à, à vue d'oeil, mm-hmm. ben, au niveau culturel, le, le niveau culturel risque, avec difficulté, mais mieux s'en sortir que le tourisme. Le tourisme, c'est de l'entreprise privée. Le tourisme n'a pas l'habitude d'être financé par des mécanismes spéciaux. Ah oui, oui euh, il va y avoir bon euh, l'implication de prêts, mais par des mécanismes spéciaux. Alors le tourisme actuellement, là, on l'a vu cette semaine, là, les hôteliers, les restaurateurs, qu'est-ce qu'on va ramasser tu sais, la seule chose que je dis, c'est que Premièrement, je, 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 je fais un appel à la formation pour que les gens, quand on va repartir... Parce que ça va repartir, c'est sûr. Alors que les gens, qui vont, qui, quand ça va repartir, on va avoir une offre encore meilleure parce qu'on est en compétition avec le monde. Mmh. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, il ne faut pas déstructurer le milieu. Là. Et le danger qu'on vit actuellement, ce qui n'existe pas en question, mais le danger qu'on vit actuellement, c'est une déstructuration du milieu en ce sens où si les hôtels se vendent à des fonds étrangers et que les fonds étrangers décident de prendre les hôtels et ou de les gérer pour que ce soit des, du 4 étoiles puis du 3 étoiles, que les restaurants ne deviennent que des restaurants de chaînes. on a besoin des chaînes Mais ce qui fait que le Québec est la capitale de la gastronomie au niveau nord-américain, c'est parce qu'on a des perles en termes de restaurants. On a une gastronomie fusionnel qui est extraordinaire. Mais si tout le monde ferme, on fait quoi? Dans les hôtels, les hôtels ne sont pas fermés actuellement. C'est un service essentiel. Sauf mm-hmm. que tu t'en vas te louer une chambre, mais tu ne même pas prendre un café. Euh, c'est n'est pas, pas évident. Hein? Ah, pourquoi tu vas aller à l'hôtel? Il ne faut pas que l'écosystème touristique, faut que celui-ci soit prêt à repartir en force. Oui. et Ma crainte, c'est qu'il ne faut pas que l'écosystème t- touristique soit tombe. Euh, parce que là, ça va prendre des années, des dizaines d'années à rebâtir.
2: On vit une époque assez troublée, puis quand on on lit votre vie, on se rend compte que vous n'étiez pas féministe, puis vous avez fait votre place dans le monde des hommes, puis il me semble que vous aviez plus de fun à l'époque qu'aujourd'hui.
0: <rire> c'est, c'est... moi j'ai eu ben du fun dans ma vie honnêtement <rire> puis j'en ai encore j'en ai encore malgré tout malgré les défaites malgré ça n'a pas été quand même un chandros tout le temps tu mais ce qui est important c'est d'avoir du plaisir moi comme femme dans un monde d'hommes oui. j'ai pas vécu rien j'ai pas vécu j'essaie de me rappeler quand ils sont arrivés avec les mets j'essaie de me rappeler en hein, des situations que je n'ai pas été capable de contrôler et Honnêtement, avec sincérité, j'en ai pas une. Mm-hmm. Et moi, je, c'est sûr, je l'ai dit, j'aime ça, j'aime les hommes, c'est vrai, j'aime le milieu masculin, c'est vrai, puis tout ce qui m'est arrivé, je, moi, en tout cas, je l'ai contrôlé. Mais d'un côté, on était aussi, tu sais, on avait une mentalité peut-être un peu, peu différente, tu sais. On se disait, t'en soit puis on fonce. Moi, dans le fond, c'est ça ma vie, hein. Là, tassez-vous, là. Vous faites dire ce que vous voulez de traiter d'Iva, de Si, de Princesse, pis tout ça. Ben oui, je suis tout ça. Maintenant, tassez-vous, on fonce. Fait que quand quelqu'un me dit, oh, t'es belle puis la robe est sexée, ben oui, c'est correct. Bon, merci, beau, Bon, pas sûr, là, ce que je choses. Je prends le compliment. Au revoir. Ouais. C'est, c'est plus cette attitude-là. Est-ce que c'est et encore mais, possible aujourd'hui ou il faut absolument. Oui. Mais
2: est-ce que c'est encore possible aujourd'hui où il faut absolument, euh, finalement, dire me tout et euh, se à poser en victime? Là.
0: Hum. ben honnêtement ça dépend là moi je veux pas minimiser je ne veux pas minimiser il y a des vrais des cas des là expériences ouais, extrêmement désastreuses et négatives ben oui. que les, les filles ont vécu là je ne peux pas minimiser puis peut-être qu'il y avait un plus grand respect dans mon temps tu sais pas des faces, chez la BAC, j'étais seule avec 190 représentants gars de promotion, God de marketing, et je ne me souviens pas d'aucun geste irrespectueux. J'étais journaliste au sport. Oui. pas des faces. La première, je me promenais, j'étais à Boston pour la Coupe Stanley, j'étais toute seule. Je ne me souviens pas d'aucun geste. Est-ce qu'il y a eu des, 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 des commentaires pour ça, oui, mais ça, on s'en formalisait pas, mais aucun geste, c'est le geste. Qui compte. Alors, je peux pas minimiser ça. Je ne peux pas minimiser ça. Peut-être que j'avais un caractère masculin. Les gars qui m'ont invité à rentrer dans la... C'est puis ça, à m'inviter dans la dans la salle des... Dans, dans le vestiaire des... Oui, des, vous êtes la première. Vous avez même inspiré invité, euh,
2: Jean Tremblay pour Linda Hébert. Oui, c'est un personnage...
0: Mais Antoine, j'ai attendu qu'on m'invite, là. C'est pas fait de même moi, mais c'est parce que moi aussi, je vais avoir ce privilège. Non. J'ai attendu qu'on m'invite, mais quand on m'a invité, ils n'ont pas changé de comportement. Les autres, là. Ils mm-hmm. ont fait comme si c'était, comme si c'était, faisait partie de la gang. Fait je ne sais pas, c'est peut-être la personnalité, c'est peut-être le caractère, c'est peut-être, mm-hmm. bon. Mais, j'ai pas, euh, je peux pas dire, mais je ne peux pas minimiser minimiser les expériences ben négatives non. que les jeunes d'aujourd'hui vivent. Ça, je ne peux pas minimiser. Mon cœur est avec eux. Merci beaucoup, les Frula. Ça fait plaisir à toi, n'importe Alors,
2: quand. Et je renvoie en terminant à la biographie de Judith Lucier, Lisa Frula, la passionaria. C'est publié chez Flammarion. Merci.
0: radio.